0: Herzlich Willkommen auf dem Glaubenshelden Podcast und wir sind bei dem Thema die drei wichtigen Taufen für jeden Christen und wir sind beim Teil 3 und der heißt die Taufe in den Heiligen Geist. Wann gehört mir Gottes Kraft? Mein Ziel ist es und mein Herzenswunsch, dass ihr vollkommen zugerüstet seid in allem, was Jesus für uns erkauft und zur Verfügung gestellt hat. Und genau deswegen reden wir über die drei wichtigen Taufen für jeden Christen, damit ihr all diese drei Taufen kennt und habt, und zwar in Besitz genommen und sie euch gehören, und damit ihr auch anderen darin dienen könnt. Und in diesem dritten Teil, über den wir heute reden, die Taufe in den Heiligen Geist, wann gehört mir Gottes Kraft, wollen wir darüber sprechen, was es genau bedeutet, in den Heiligen Geist hineinversetzt zu werden und was wir dadurch bekommen und was dadurch uns gehört und welche Veränderungen wir erwarten können, wenn wir in den Heiligen Geist hineinversetzt werden. Und ich habe gedacht, ich fange einfach mal mit einem Zeugnis an. Wir waren mal auf einer Veranstaltung, eine relativ große Veranstaltung. Und da waren ein paar tausend ähm, Leute und es gab einen ganz großen Konferenzraum und es gab nebendran so ein kleines Zelt und es hieß Power Tent. Und das war eine dreitägige Veranstaltung und wir waren tatsächlich die ganzen drei Tage in dem Power Tent. Ja? Nicht, weil es so ein fancy Narben hat, sondern einfach, weil wir das Gefühl hatten, da werden wir besser zugerüstet. Und es waren tatsächlich auch so viele Leute in diesem Power-Tent, dass sie die Veranstaltung dann auch verlegt haben an einen anderen Ort, wo der Saal einfach größer war. Und diese Lehreinheiten, die haben meistens angefangen mit Wir singen mal alle in Sprachen oder sowas, ja. Und tatsächlich sollte man auch zwischendurch mal prophetisch über jemanden singen. Also tatsächlich viele herausfordernde Sachen aus meiner Perspektive. Und am Ende dieser Veranstaltung, und da kommt sozusagen jetzt auch das, kommen wir zum Zeugnis, am Ende dieser Veranstaltung gab es so etwas wie ein schwarzes Brett und man konnte sich da dran tragen, wohin man fährt und so wurde sozusagen diejenigen, die irgendwo hinfahren und diejenigen, die irgendwo wollen, wurden zusammengebracht. Und da gab es ein Mädchen, das sich tatsächlich für uns auf die Liste eingetragen hat, mit sie würde gerne mit uns nach Hause fahren. Und wir hatten damals so einen kleinen schnuckligen Polo ähm, den ich lange Jahre gefahren bin und, äh, und den ich total super fand. Und die saß auf dem Rücksitz. ja Und wir sind also losgefahren und äh, wir hatten 120 auf der Autobahn, das weiß ich noch genau. Äh, meine Frau ist nämlich mit dem Polo immer konstant 120 gefahren, weil der da am wenigsten Spritverbrauch hatte. Und sie saß hinter meiner Frau, ähm, also sozusagen hinter dem Fahrer. Ja. Und sie hat dann erzählt, wie sie die Veranstaltung fand und dass dieses ganze Sprachengebete, dass das sie echt auch zornig und sauer gemacht hätte und dass sie jetzt gar nicht genau wüsste, was sie auch damit anfangen soll und sie sich das jetzt auch zweieinhalb Tage angeguckt hätte und immer wieder damit konfrontiert worden wäre oder das irgendwo wahrgenommen oder gesehen hätte. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet, dass es doch eigentlich toll ist, wenn Gott einem, ich sage jetzt mal einfach, Geschenke gibt, die man als Kind Gottes ausleben kann, ja. Und wir haben darüber gesprochen, was die Taufe im Heiligen Geist ist und wie wichtig das Sprachengebet ist. Und ich habe sie dann gefragt, naja, wie sieht es denn bei dir aus? Willst du das nicht auch einfach haben? Und dann habe ich äh, in ein grübelndes Gesicht geguckt und ich weiß noch genau, sie. Ähm, man hat so gemerkt, es hat in ihr gearbeitet gehabt, zweieinhalb Tage. Und dann hat sie mich auch relativ entschlossen angeguckt und gesagt, ja Simon, ich glaube, ich will das auch. Und auf der Autobahn habe ich ihr dann die Hand aufgelegt, habe für sie gebetet und wenige Sekunden später hat sie angefangen, in Sprachen zu singen. Und ich mochte das total, weil ihre, ihr Gesicht hat sich verändert, sie hat angefangen, in Sprachen zu beten und man hat gemerkt, diese, diese ganzen inneren Konflikte, was ist es jetzt und ist das was und ist das was für mich und will ich da auf Distanz gehen oder will ich das haben, haben sich einfach, einfach aufgelöst. Gott kam in die Situation, Gott hat sie gesegnet und beschenkt, sie hat empfangen, sie hat in Sprachen gesungen und es war auch total ermutigend für uns, das einfach zu sehen. Ja? Und auch, wie es auch in jede Situation irgendwie passt, wie Gott wirken kann in jeder Situation. Ja? Ich meine, 120 auf der Autobahn, meine Frau fährt, ein kurzes Gespräch, eine kurze Unterhaltung, ein ganz kurzes Gebet und da hatte sie es, die Taufe im Heiligen Geist und das begleitende Sprachengebet. Und ich erinnere mich auch an Zeugnisse, zum Beispiel von John G. Lake oder von Smith Wigglesworth. Und die haben beide gesagt, also die haben beide relativ lange gedient, ohne dass sie in den Heiligen Geist hineinversetzt waren und ohne dass sie in Sprachen gebetet haben. Und die haben wunderbare Sachen auch erlebt. Aber die, die beschreiben beide, wenn man sich mit ihrer Biografie auseinandersetzt, beschreiben die beide ja, es hat einen Unterschied für mich gemacht und ja, tatsächlich hat sich auch was in meinem Dienst und in meinem Dienen verändert, dadurch, dass ich in den Heiligen Geist hineinversetzt bin und dadurch, dass ich das Sprachengebet habe. Und genau das wollen wir uns heute einfach mal kurz anhand der Bibel angucken, was sie dazu sagt, wer das macht. Und ähm, wir werden daraus mehrere Teile machen damit es immer kurze Impulse sind und ihr das gut verdauen könnt. Aber mein Ziel ist am Ende, ihr wisst, wie ihr das empfangt, ihr empfangt es und ihr könnt anderen auch damit dienen. Und dafür würde ich aber jetzt erstmal gerne eine Grundlage legen, ja, also ein Fundament bauen, was das Wort Gottes denn überhaupt dazu sagt. Und tatsächlich wurde ich auch nochmal das ein oder andere Mal verplüfft vom Wort Gottes, während ich mich in dieses Thema eingearbeitet habe. So, wir fangen mit den zentralen Fragen an. Ja? Die zentrale Frage ist, wer tauft denn mit dem Heiligen Geist? Und dazu lesen wir einmal Matthäus 3,11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Lest gleich noch eine hinterher. Johannes 1, 32 bis 35. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Ja, Also Johannes bezeugt, wie er Jesus sieht, wie eine Taube vom Himmel kommt, herabsteigt und auf ihm bleibt. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. So, wir haben einmal Johannes, der sagt, nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Und der wird euch mit heiligen Geist und Feuer taufen. ja. Und dann haben wir einmal Johannes, der sagt, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit heiligen Geist tauft. Okay? Also wer ist nach Johannes gekommen? Jesus? Also lasst uns die zwei zentralen Fragen stellen, die wir auch schon in den zwei anderen Lehreinheiten gestellt haben. Wer tauft und in was, ja? Wer tauft mit dem Heiligen Geist? Na die Stelle ist ganz klar. Johannes sagt, der, auf den der Geist kommt und bleibt, und er hat das gesehen wie eine Taube, die auf Jesus gekommen ist, der ist es, der mit Heiligen Geist tauft, also Jesus, ja? Also wer tauft mit dem Heiligen Geist? Jesus. Und in was werden wir durch Jesus versetzt? In den Heiligen Geist. Deshalb wird auch auf Taufe im Heiligen Geist gesagt, ja, so im, in den. Das Wort Taufe hier bedeutet ein vollständiges Eintauchen, das eine bleibende Veränderung bewirkt, ja. Also wir werden vollständig in den Heiligen Geist hineinversetzt durch Jesus und wir verbleiben da. Und wenn hier steht, mit Heiligem Geist getauft, ja, wenn Johannes gesagt hat, er tauft mit Wasser, dann war das ja auch nicht so, dass Johannes Wasser genommen hat, sondern er war am Jordan und hat die Leute komplett untergetaucht in dieses fließende Wasser. Ja. Und genauso ist, auch, ist es auch mit Heiligem Geist. Wenn da steht, Jesus tauft mit Heiligem Geist, bedeutet es, das, dass er uns nimmt und komplett in den Heiligen Geist hineinversetzt. Und es ist eine einmalige Sache. Ja. Also es geht nicht darum, dass wir immer und immer wieder in den Heiligen Geist hineinversetzt werden, genauso wie es nicht darum geht, dass wir uns immer wieder wassertaufen taufen lassen. Ja? Der normale Fall wäre, dass wir das einmalig tun. Ja? Also wir werden gläubig, wir nehmen die Wassertaufe, wir nehmen die Taufe im Heiligen Geist. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz wiederholen, was die drei wichtigen Taufen sind. Ja? Also wir haben einmal die Taufe in den Leib Christi, die Taufe in Jesus da haben wir festgestellt, der Heilige Geist versetzt uns in Jesus. Dann haben wir die Taufe in Wasser gehabt. Ja? Da ist ein Gläubiger, der tauft einen anderen Gläubigen in Wasser. Und dann haben wir die Taufe im Heiligen Geist, über die wir heute reden. Da nimmt uns Jesus und versetzt uns in den Heiligen Geist. Ja? Und dann würde ich gerne einmal ganz kurz darauf eingehen, was die Taufe im Heiligen Geist denn nicht ist. Also sie ist nicht eine teilweise Füllung oder ein bestimmter Anteil an Heiliger Geist. Ja? Das sage ich deswegen, weil all diese Sachen mit teilweise und Proportionen und Anteilen vom Heiligen Geist, die sehen wir im Alten Testament. Es ist nicht ein Empfang von Gaben. ja. Also es ist explizit nicht ein spezifisches Empfangen von Gaben oder konkreter gesagt Gnadeneffekten, die in 1. Korinther 12 genannt sind. Ja, also sowas wie Erkenntnis, Weisheit, Glaube und so weiter, obwohl natürlich der Heilige Geist, von dem wir sprechen, all diese Gnadeneffekte bewirkt. Es ist explizit nicht Frucht des Geistes und es ist auch definitiv nicht Errettung. Also in den Heiligen Geist hineinversetzt werden ist nicht Errettung. Errettung ist, in den Leib Christi hineinversetzt zu werden. Es ist nicht ein Kind oder ein Sohn Gottes zu werden, das sind wir bereits, wenn wir das machen. Und es ist auch nicht Heiligung oder es ist auch nicht Rechtfertigung. Diese Sachen sind mitunter alle schon dadurch gegeben, dass wir in Jesus Christus hineinversetzt sind und werden und Teil seines Leibes sind. Was ist also die Taufe im Heiligen Geist? Lasst uns dazu mal in Apostelgeschichte 1, 4-8 schauen. Apostelgeschichte 1, 4-8. Ich lese mal für uns. Und als er, und da ist die Rede von Jesus, mit ihnen... Da ist die Rede von den Aposteln und von anderen Gläubigen, also nicht nur den Elf. Und als er mit ihnen zusammen war, also Jesus mit den Aposteln und Gläubigen, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden und nicht lange nach diesen Tagen." Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her. Er aber sprach zu ihnen Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria, und bis ans Ende der Erde. So, das fängt an, ganz oben, ja. Und als er, also Jesus mit ihnen, den Aposteln und Gläubigen zusammen war, gebot er ihnen. Das erinnert mich stark an Matthäus 28, 18-20, bis also tatsächlich immer, wenn irgendwas geboten wird. Warum? Weil da ja steht, dass wir, wenn wir jüngern oder jüngert werden, also explizit, wenn wir jüngern, sollen wir die anderen alles lehren zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Ja? Das steht in Matthäus 28, 20. Und hier steht ganz oben, gebot er ihnen. Das heißt, es war ein Befehl, der im Kontext von Jüngerschaft weitergetragen ähm, werden sollte. In diesem Fall zum Warten, aber nach dem Erhalt sozusagen, damit andere das auch erhalten. Also wir empfangen Heiligen Geist, und wir geben diese Taufe im Heiligen Geist sozusagen weiter, also nicht von uns aus weitergebend, aber wir dienen, dass andere diese Sache auch empfangen. Das ist quasi ein Prinzip Gottes, ja. Umsonst hast du empfangen, umsonst gebt, du hast immer eine nehmende Hand und eine gebende Hand, ja. Das heißt, du bist ein lebendiger, durchlaufender Posten. Und es ist total wichtig, dass man das auch so lebt, weil das ist ein, ein sehr guter Punkt, wo man auch anfängt, wirklich zu wachsen, in Christus verwurzelt zu sein und es einfach weitergeht. Dann steht hier Verheißung des Vaters und wir erfahren weiter unten, ja, das ist die Taufe im Heiligen Geist, das heißt, Gott, der Vater, hat es verheißen, ja, dass wir, dass wir die bekommen, aber auch dass die Jünger, die damals bekommen haben. Und dann steht hier, ihr werdet Kraft empfangen und dieses Kraftempfangen, ist, wenn man sich das Wort mal anguckt, das heißt Dynamis. Dieses Wort Dynamis ist eine übernatürliche Kraft, wird auch als Kräfte oder große Wunder oder Macht übersetzt. Ja? Und diese Kraftwirkung, von der der die Rede ist, das hat im Wortstamm Dynamis, ist im Wortstamm das Wort Dynamit. Und ich erinnere mich noch gut, wir sind mal im Harz gewesen, in einem Bergwerk und haben uns da angeguckt, wie die da vor geraumer Zeit, also schon länger her, gearbeitet haben, wie die, wie die Tunnel gebohrt haben und sich vorwärts gearbeitet haben durch den Berg. Und da haben die uns, und wir, wir standen vor einer, vor, einer, ja, vor einer relativ runden, runden Felseingang, ja, wo man gesehen hat, da haben die auch gearbeitet und da lagen noch alte Schienen. Und wir standen davor und die haben halt erklärt, wie mühselig das war und mit welchen Geräten die tatsächlich an diesen an diesen Tunneln gearbeitet haben, damit die da weiterkommen und wie viel Kraft dazu notwendig war und wie langsam die sich Zentimeter für Zentimeter fortbewegt haben. ja, In den Berg oder durch den Berg, je nachdem, was man halt ähm, gemacht hat ob man halt was abgebaut hat oder ähm, ob man irgendeinen Tunnel äh, gegraben hat oder gebohrt hat, damit danach ein Zug oder irgendwelche anderen Sachen durchfahren können. Und dann haben die uns erzählt, und dann würde, wurde Dynamit erfunden, ja. Und äh, Dynamit wurde ja vom Alfred Nobel erfunden, also das ist derjenige, der dann auch den Nobelpreis ins Leben gerufen hat. Und dieses Dynamit hat tatsächlich dazu geführt, dass die meterweise Fortschritt gemacht haben, ähm, wo sie nur Zentimeter hatten. Und die sind sozusagen von wochenlanger Arbeit runtergekommen auf ähm, dieselbe Arbeit und denselben Fortschritt konnten die innerhalb von Tagen machen. Und ich glaube, genau das ist es, was sich Gott wünscht, ja? dass wir in Kraft und Wahrheit gewurzelt in Jesus Christus schnell vorwärts kommen, ja, Und dieses schnell vorwärts kommen im, im Dienen und im Kontakt mit Menschen und im Bauen des Reich Gottes. Ja? Ich glaube, das ist genau das, was sich Gott für uns wünscht. Und dafür brauchen wir diese Kraft, die wir empfangen, dieses Dynamis, von dem hier die Rede ist. Ja? Und dann steht hier auch, ihr werdet meine Zeugen sein, ja, also ich rede nicht davon, dass man durch, die durch den Heiligen Geist, also dadurch, dass man in den Heiligen Geist hineinversetzt ist, da rede ich nicht davon, dass man dann besser sein Zeugnis weitergeben kann, obwohl ich glaube, dass du besser dein Zeugnis dadurch weitergeben kannst, aber hier steht ja ein Zeuge zu sein, ja. Und ich glaube, ein Zeuge-Sein hat was mit unserer DNA in Jesus zu tun. Und mit Zeuge-Sein meine ich, dein Lebensstil, dein Lebenswandel, auch dein übernatürlicher Wandel in dieser natürlichen Welt, der zeigt, dass du Jesus nachfolgst und der ruft zur Verwunderung auf oder auch zum Stutzen. Und wenn das jetzt für euch eine Herausforderung ist, eine persönliche, weil ihr so denkt: so, hm, Mein Leben sieht nicht so aus, mein Leben sieht auch nicht immer so aus, ja aber ich glaube, es ist gut, wenn wir über Herausforderungen reden, damit wir Fortschritt produzieren und äh, tiefer in Jesus Christus gewurzelt sind. Und ich glaube, Jesus war da drin ein recht gutes Vorbild, weil wir in Apostelgeschichte 10, 38, da lesen wir, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser um Herzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist wie eine Jobbeschreibung von Jesus. Ja? Also Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja? Und das heißt, wenn Jesus heiliger Geist und Kraft hatte in seinem Leben und er ist unser Vorbild, ja. Wie viel mehr wird uns Gott als diejenigen, die die kleinen Jesuse, ja, die wachsenden Jesuse, die Nachfolger Jesu in dieser Welt sind, heiliger Geist und Kraft geben, damit wir umherziehen, Gutes tun und alle Sachen, die noch vom Teufel hier als Überrest auf Erden, wir wissen, der Teufel ist besiegt, ja, wir kämpfen gegen einen besiegten Feind und diese Überreste, die noch in unserer, ähm, in unserer Welt da sind und weil die Schöpfung noch gefallen ist, aber eine Lösung ist da ja, und die Lösung heißt Jesus Christus und die Lösung ist gut und perfekt und Gott hat sie geschaffen. Ja, und wir können eine Veränderung in dieser Welt, egal wie düster und dunkel sie sind, können wir haben. Also lasst uns nochmal ganz kurz zusammenfassend und auch ein bisschen tiefer gehen in den Grund für die Taufe im Heiligen Geist oder die Gründe. Ja, Also es ist einmal Dynamis, Kraft empfangen. Ja. Es ist einmal nicht um Zeugnis zu geben, sondern um ein Zeuge zu sein. Ja, Und das Wort, das hier für Zeuge steht, das ist dasselbe Wort, das auch für Märtyrer benutzt wird. Und ich sage nicht, dass wir alle Märtyrer sein müssen, Ja, aber... Was ich damit meine ist, es befähigt uns, einen drastisch anderen Lebenswandel zu haben, wenn wir uns dazu entscheiden. Ja? Die Taufe im Heiligen Geist ist die Fülle des Geistes Gottes. Ja, Und meine Betonung liegt tatsächlich auf Fülle des Geistes Gottes. Ja? Über, in Johannes 3,34 lesen wir, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß, ja. Und die Zeiten nach dem Kreuz sind die Zeiten der Fülle und nicht mehr der Begrenzung. Ja? Sondern es geht darum, dass wir die Fülle des Geistes unbegrenzt und unbeschränkt zur Verfügung haben. Und dass wir eingekleidet werden mit Kraft, um die Werke Jesu Christi zu tun. Ja? Es ist die gleiche Fülle an Geist, die Jesus empfing. Darauf wollte ich hinaus. Ja? Es ist die gleiche Fülle an Geist, die Jesus empfing. Ich habe vor, euch in dem nächsten Teil zum Teil 3, also das sozusagen 3.1 und als nächstes kommt 3.2, euch das nochmal bildlich vor Augen zu malen, was es genau bedeutet, diese drei Taufen ineinander verschachtelt ähm, zu haben und was sich dann auch ähm, dadurch tut. Und ich habe auch vor, ein Video auf YouTube dazu zu machen, wo ich euch das tatsächlich nochmal äh, mit äh, Bechern und äh, solchen Sachen visualisiere, damit einem das noch klarer wird, ja. Aber dieses in den Heiligen Geist hineinversetzt zu sein, ja, ist es, das, das ist das Kommen des Geistes in uns und über uns und füllend und überwältigend und eingießend und bekleidend mit Kraft, Stärke und Macht. ja, Also nicht in einem begrenzten Maß, wie die alttestamentlichen Propheten das erlebt haben. Und wir wissen, die alttestamentlichen Propheten hatten teilweise sehr, sehr ich sage jetzt einfach mal, krasse oder wunderbare Beweise oder Zeichen und Wunder von Gottes Kraft und Gottes Macht. Ja. So, den Jüngern wurde also unlimitierte Kraft versprochen, und zwar, dass sie sie jetzt und in diesem Leben empfangen und auf der Erde ausleben, wenn sie denn die Bedingungen Gottes erfüllen, auf die werden wir nochmal eingehen, Genauso wird uns als Jünger und Nachfolger Jesus unlimitierte Kraft versprochen, und zwar hier und jetzt in diesem Leben, damit wir unsere Umfeld und unsere Welt, in, in der wir leben, verändern können. Und deshalb mag ich auch diese, diese zwei gedanklichen Slogan von Glaubenshelden so, ja? Also, sei ein Jesus für deinen Nächsten und... Sei ein Held in deiner Welt, ja? Und in deiner Welt heißt, in der Welt, auf die du einen Einfluss hast, ja? Auf deine Familie, auf deine Ehefrau oder auf deinen Ehemann, auf deine Kinder, auf deine Stadt, auf die Menschen, mit denen du Gemeinde lebst, auf dein Land, auf die Welt, ja? Also um das jetzt einfach mal so, wie wellenartig das, was sozusagen von dir ausgehend eine Veränderung hier sein könnte. Und ganz wichtig ist auch, wenn wir in den Heiligen Geist hineinversetzt sind und der uns komplett durchdrungen hat, ja, dann ist diese Kraft für uns einsetzbar und die fließt. Ja. Und Gott möchte, dass die fließt und einsetzbar ist, weil er möchte, dass wir sein Reich bauen. Und das Leben hier auf der Welt, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr das empfindet, ich empfinde es nicht immer ein Zuckerschlecken und ich empfinde es auch phasenweise sehr hart und es fühlt sich nach Wüstenstrecken an und ich glaube, genau deswegen brauchen wir eine totale Klarheit und Offenbarung darüber, wie Gott uns durch Jesus Christus ausgerüstet hat, auch explizit durch das Hineinversetzen in den Heiligen Geist, damit das komplett für uns verfügbar ist, und wir im Glauben darin wandeln können. Der wahre Grund der Taufe im Heiligen Geist ist also die Zurüstung, ich drücke es mal anders aus, Ja, jetzt die Zurüstung, um wie Jesus zu dienen. Ja? Also das Kraftempfangen und das Zeuge sein ja, ist eine Zurüstung, um wie Jesus zu dienen. Und die Taufe im Heiligen Geist ist einer jener Dinge, für die Jesus starb. Ja? In Galater 3,14 lesen wir, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Ja? Und wenn Jesus dafür gestorben ist, dass wir etwas bekommen, dann sollten wir unbedingt, unbedingt auch gucken, dass wir diese Sachen in Besitz nehmen und dass wir das haben, weil Jesus selbst einen richtig, richtig hohen Preis, nämlich sein Leben, dafür bezahlt hat. Amen.